0: Bem-vindos, amigos ouvintes! Sentiram nossa falta? Estamos de volta com a segunda edição do podcast GoaGo. Go. Eu vou começar fazendo, primeiramente, a nossa apresentação. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Eu sou o Marcelo. E antes de falarmos sobre esse esporte tão maravilhoso que é o futebol, fazer aí alguns comentários sobre, especialmente, a repercussão do último programa, que foi muito boa, foi acima da nossa expectativa, é... Gostei, gostamos muito do, do, do feedback que a gente recebeu e especialmente as críticas. A gente recebeu críticas sobre algumas questões da estrutura do programa, algumas questões relacionadas às vinhetas e vocês são ouvidos, vocês fazem o gol a gol. Nós já estamos nos adaptando, entretanto logo de cara eu gostaria de pedir que vocês façam mais críticas, mais sugestões, mostrem mais o apoio de vocês. Lembrando que. É, lembrando, não, informando. Nós temos uma página no Twitter que é o @go, é, Go a Go podcast Então, para quem usa Twitter pode nos seguir. E agora vamos a algumas boas notícias. Quando a gente lançou o primeiro podcast, a gente tinha ele num serviço de podcast chamado Anchor. Em seguida, a gente distribuiu, a gente conseguiu disponibilizar ele pelo SoundCloud. Agora. Na segunda edição do programa, nós já estamos disponíveis no Google Podcasts, no iTunes, no Rádio FM, enfim, em todos os, os serviços mais famosos que vocês devem usar. Os dois principais, né? O do Google e o, do, e o iTunes. Tenho que agradecer muito ao Marcelo esse esforço que ele tem feito aí pelo, pro no, pelo nosso projeto, o nosso TI. Eu tenho bastante, tenho bem pouco conhecimento a respeito disso. E esses são os recados positivos. O recado negativo é que você não teve esse podcast na data que a gente prometeu e a gente pede desculpa. A gente gravou um programa, o programa ficou grande, ele é com um tema especial e no fim a gente falava sobre as semifinais. A gente fez um prognóstico a respeito das semifinais, só que infelizmente a gente teve um problema com áudio. Eu falo de Campinas e o Marcelo fala de São Paulo. Eu tive um problema com o meu retorno e não deu para subir o programa, então a gente tá regravando e mudando o tema do programa. O tema especial do programa, que deveria ter, ter ido ao ar ontem, ele vai chegar para vocês na sexta-feira, ou seja, vai ficar um dia só sem, sem ouvir a, a nossa voz, e, só que é um tema muito legal, mas a gente ainda não vai revelar. Qual que é o tema de hoje, Marcelo?
1: Bom, a gente vai falar hoje de mercado de transferências, porque é aquele tema que a gente sempre procura antes da temporada, né? Julho é o mês das transferências, e depois falar um pouquinho das finais, já que a gente não conseguiu falar das semis, antes a gente vai analisar um pouco a questão de como que foram as partidas agora, posteriormente, e depois também dar a nossa visão do que vão ser as próximas partidas.
0: É isso aí. Então, toca a vinheta aí, Marcelo, e vamos começar. Vamos embora. Então, vamos lá, a gente vai falar então agora do mercado de transferências. Eu sei que vocês aí que acompanham o futebol, que acompanham aí os noticiários, estão esperando que a gente fale de uma transação em específico, a gente vai falar dela, mas não agora. A gente vai começar com duas mudanças muito importantes: que é um técnico e um jogador, que vão mexer em, certo, em certa medida a Premier League, por um motivo que é um pouquinho diferente. O Marcelo vai discorrer um pouquinho, vai discorrer para nós melhor isso. Explica para a gente, Marcelo, o que representa essas duas chegadas aí na Premier League.
1: Bom, vamos lá, pessoal. É, a gente está falando do Jorginho, meio campo brasileiro que joga no Napoli e do Sarri. O Jorginho é naturalizado, se não me engano. Ele, falei, ele é brasileiro, só que ele já ele não joga mais pela seleção. É, ele é um meio campo que surgiu num time do Napoli, pelo, no comando do Sarri, e ele surgiu com uma, com uma capacidade de transição de bola muito boa, ele lembra muito mais um camisa 8 que um camisa 10, e ele ainda não é um jogador que, ser, que seria uma unanimidade, quando a gente fala, Jorginho, você se empolga, fala, não, esse é o jogador que eu queria pro meu time, só que aí a gente vai tra trazer um pouco essa mudança de filosofia de um time muito importante para o cenário mundial, que é o Chelsea. Chelsea surgiu na década passada como um clube que seria, mas basicamente o que o City está sendo agora, nesses últimos anos. É, o jogador despontou, ele é top, compra. Não importa quanto ele custa, compra. E isso foi, acho que um dos primeiros clubes que surgiram com essa mentalidade depois, depois que foram uma, é, teve uma aquisição por um dono que foi o Abramovich, que é um dono russo, e foi uma foi uma década muito vitoriosa. Só que assim, dos últimos anos para cá, o Chelsea teve uma mudança grave que foi assim a questão do dono que a gente acabou de citar agora entrar em problemas com o governo britânico.
0: Para quem não conhece, o Roman Abramovich, ele é um bilionário russo, um daqueles caras que ficou com, com bilhões depois da, da dissolução da União Soviética, e assim ele tem problemas, ele tem problemas com a legalidade, digamos assim. É, ele já era um cara que, que ele foi para Inglaterra, as relações diplomáticas entre Inglaterra e Rússia não são das melhores muito porque alguns desses bilionários aí, eles saíram com as suas fortunas da Rússia e foram para a Inglaterra, dentre eles tem o Abramovich. E, e aí ele comprou o Chelsea, enfim, muita gente conhece ele por esse motivo. Mas tem um fato muito curioso que eu vou comentar sobre ele, que é o seguinte, ele tem um iate, tá? e o iate dele tem míssil antiaéreo. Imagina o nível do cara, imagina quem ele é, se ele é, perigo, se ele é um cara respeitado, entre aspas, ou não. Desculpa, Marcelo, pode seguir, eu... Queria contextualizar para a galera que não sabe quem é Roma Abramovic.
1: E você falou um ponto importante. É, sabe quem foi para o Chelsea por causa desse at O Eden Hazard. Em 2012, ele estava sendo contestado por vários clubes. E o Abramovich teve... Ele ia pro United, na verdade. Estava tudo acertado, praticamente. O Abramovic chamou ele para esse at E logo depois, magicamente, ele foi contratado. Então, assim, imagina o nível do IAT. É. Mas, voltando <risos> sobre o, o Chelsea. É, agora mudou um pouco o patamar, porque assim, como a gente quando a gente falou no primeiro episódio, o Chelsea trouxe o Ponte há dois anos atrás, e essa é, entrada no futebol premier foi vitoriosa aquele ano, mudou o panorama do campeonato inteiro, porque a partir daquele clube que foi campeão, jogando, jogando um 3-4-3, que era uma tática que assim, tinha sido já completamente é, apagada, ninguém mais utilizava no campeonato, nos campeonatos europeus, o Chelsea foi campeão e Praticamente todos os clubes top da, da Premier começaram a usar, acho que a exceção seria o Líder. E assim, é... depois teve vários conflitos com, com o Conte, com um o clube, ele acabou saindo fora do time agora, porque ele não tem condições de continuar com os vidros do elenco. Só que foi um, o Chelsea tinha essa, essa questão de renovar, mudar um pouco a sua a sua filosofia de treinador, e sempre passaram nomes muito bons por lá, Antelotti, passou Mourinho, agora foi o Conte. E assim, trazendo o Sarri, eu acho que vai ser uma nova mudança de filosofia, tanto pela questão do dinheiro, como nós falamos agora, que eles não vão ter mais tanto dinheiro assim, eles têm que ter um treinador que trabalhe com o um clube, que tenha peças mais baratas e que ainda assim precisa fazer um bom trabalho, mas acho que principalmente o que o, o Chelsea está querendo com essa contratação é voltar a ter o um futebol ofensivo, porque assim, é um clube que até 2010 era conhecido por ter dois atacantes sempre top, do mais algum, tipo o Sol Crespo, o Tchelitchenko, nomes muito bons, e assim... De 2011 para cá, até na época que foi um time que simplesmente inventou a expressão Proc the Bus, que seria colocar todo mundo na defesa e esperar que o cara não chute a gol. Então, assim, acho que até uma das filosofias para ter um futebol mais acessível, mesmo com os títulos vindo, talvez tenha a questão da aceitação da marca pelo futebol na, nos outros países, a questão de ter um uma, maior engajamento no próprio, no próprio clube, e acho que principalmente também tem a, temos a questão do estádio novo. Então, assim, um estádio é uma coisa que traz muito dinheiro, consegue elevar o patamar de um clube. A gente viu pela Juventus que aconteceu, só que exige muito investimento. Então, serão anos que o Tio São passar agora com o, Lee, com o seu chefe, com problemas com, com o fisco e com o governo, com um estádio para ser feito e com um elenco que, assim, embora tenha um, hoje dois jogadores que são top, não tem mais tanto aquela, aquela questão de você olhar para um clube e falar Meu, que, que seleção, vamos dizer assim. Não tem mais isso hoje. hoje temos o Hazard e o e mais ninguém
0: o Joaquim eu acho que tem um a abundância foi embora né
1: foi com certeza olha claro o banco muito... eu, até...
0: eu acho que a gente vê muito isso pelos nomes da defesa a defesa do Chelsea hoje é considerada uma é composta por nomes ok assim não é uma defesa com nenhum grande zagueiro seja ele mais velho ou uma grande revelação
1: e tem o Davi Luiz como referência né? então assim É. é. <risos> <risos> mas eu acho que o Jorginho, a minha visão é entre as duas. Eu acho que o Sarri vai entrar muito bem no clube. Eu acho que o Jorginho vai, é, mesmo assim, uma visão diferente. Ele é um cara que jogou muito no Napoli e ele vai entrar para jogar perto do Cante. Então assim, se ele já foi um jogador que era bom no passado, imagina ele jogando ao lado do Cantê. Que deixa qualquer que o jogador ficar completamente livre e sem precisar muito preocupar com a defesa, porque o cara é um monstro. Então assim, se ele conseguir emular o que foi o Fabregas na década passada, sempre tem um pouquinho longe, mas é que a função dos dois é bem parecida pode ser que tenha aí uma dupla que seja interessante para o futebol. Até porque, com, como não tem tantas peças em assim, Chelsea mais, ele provavelmente vai ser muito bem utilizado. Então, é uma coisa a se esperar.
0: Então, é, a busca por um futebol mais versátil, né? inclusive o, o Napoli, ele muitas vezes entrava num 3-4-3, mas é um 3-4-3 diferente do 3-4-3 do, do Conte. Era para liberar todo mundo, não era para na hora de defender ter uma linha de cinco. Era realmente para você ter três defendendo atrás e um meio campo com, com potencial de sair aí no contra-ataque quando não tem a bola. E quando tem a bola, ter bastante gente ali para povoar a intermediária do adversário e conseguir alguma penetração. Tanto que eles adaptaram mais recentemente depois da saída do, do Higuaín, né? Eles adaptaram o Mertens como uma espécie de falso nove. E, e assim, basicamente o time jogava com três pontas com bastante movimentação e, e eu acredito que isso vai ser muito bem-vindo para esse Chelsea, que em tese vai ser mais modesto, né? Sim. Bom, é, eu citei que o campeonato italiano ele não está mais lá essas coisas, não está muito animado. Entretanto, um jogador bem controverso fez uma transferência. Não vou entrar muito na parte controversa dele, eu acho que ele joga muito, eu hum. acho que ele fez uma falta danada na semifinal de ontem, que é o Nengolan que está deixando a, in, a Roma, perdão, indo para a Inter. E, assim, apresento o Nainggolan para quem não conhece ele, porque, como eu disse, o campeonato italiano não é o campeonato espanhol, não é a Premier League. Muita gente, eu acredito, que não veja o campeonato italiano. Fala para a gente um pouquinho o que, o que é Engolã e o que, que ele vai ajudar a Inter. O Nainggolan, eu entre...
1: As opções hoje de meio campo, camisa 8 ou camisa 6, acho que cai muito mais a questão do Angolan, é ele provavelmente é o melhor que, tem, que a gente conseguiu ver ele jogando na Roma. Porque assim, a gente viu jogadores como, por exemplo, o Modric, a gente fala do bastante nesses programas que jogam em seleções, só que o Nangolan ele conseguia pegar o time da Roma, que não é, que não é um time que tem boas peças, acho que só tem, tem, tem um que na frente, a gente pode dizer muito sobre isso.
0: E Com ele 300 ser... anos de idade, é. né?
1: Sim, então, ele conseguia ser um motor Defensivo e ofensivo E assim, ele não só era um bom Volante para marcação, mas ele também fazia Ele faz uns gols de fora de área Que assim, ele né, A bola da Roma só passava sempre por ele passei sair da defesa e pro ataque, então assim A Roma perde muito com essa saída Só que a Inter de Milão Que foi um clube muito forte no passado, que é um clube grande Da Itália, acaba de ganhar que tá, Eu acho que o maior triunfo da Inter de Milão nos últimos anos foi segurar as peças que surgiam ano após ano por temporada, como por exemplo o card entrando na Engolã, pode ser a diferença para termos um, um alguém que consegue bater de frente de verdade com a Juve.
0: É, eu, eu concordo, eu chancelo tudo que você falou. Eu, eu diria que o Na como que eu vou definir o Na Engolã para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor? Ele é um jogador forte, ele é bem forte fisicamente, então assim ele, ele tem um jogo com bastante intensidade. Em certa medida ele tem técnica Ele tem um bom chute de fora da área Como você frisou, é impossível não falar Do chute de fora da área dele é, Mas ele distribui bem o jogo E ele consegue fazer A área a área de forma muito Vigorosa, ele consegue jogar Os 90 minutos em alto nível Em alta, em alta intensidade Ele é aquele típico meia Que os times querem ter é, Como eu disse, talvez ele A Itália hoje não é o centro Do futebol europeu, tá? E, eu, e talvez ele não esteja hoje em um time do centro, que seria talvez o Real Madrid ou Barcelona, algum time da Premier League, devido ao fato de, de ele ter alguns problemas extra-campo, ele tem alguns posicionamentos complicados, especialmente envolvendo posicionamentos políticos, que inclusive motivaram é, o técnico Martínez a não levar ele para a Copa do Mundo. E, e eu só vejo isso como justificativa, porque eu vejo na Engolão um meia muito fácil de encaixar em qualquer... Qualquer time, é assim, Até joga... Quem jogou na
1: posição dele foi o Felaíne, né? Então, assim...
0: É, que assim, era o ponto assim. fraco da Bélgica, né? Vamos ser sinceros. É isso. Bom, para ficar no Campeonato Espanhol, vamos falar da maior transação uhum. dessa janela, que não vai ter transação que seja maior do que essa... Independente de quem seja contratado, tá. Independente de quem seja contratado, eu vou dizer aqui porque só seria uma transação igual a essa se o Messi saísse do Barcelona. Isso não vai acontecer. Pode, sei lá, amanhã o Real Madrid despejar um caminhão de dinheiro aí para contratar alguém que não vai ser uma contratação de tanto impacto quanto esse por vários motivos. Eu tô falando do Cristiano Ronaldo que enfim deixou o Real Madrid e seguiu para a Juventus, seguiu para o futebol italiano. E eu vou, antes de passar a palavra para o Marcelo, eu vou dizer por que, que eu estou sendo tão enfático no, no tamanho dessa contratação. Uma, porque o Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história, é uma máquina de fazer gols. É, é um, vem aí sendo é, dividindo com o Messi os prêmios de melhor do mundo já há 10 anos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é, como eu disse, a Itália não é mais o centro do futebol mundial e você tem hoje o atual melhor jogador do mundo indo para a Itália. Indo para que clube? Indo pra Juventus. A Juventus que vem fazendo ótimas campanhas é, na, na Champions League, vem dominando o campeonato espanhol, vem fazendo ótimas campanhas na Champions League, mas não vem conseguindo ser campeã, por ainda estar um passinho atrás dos clubes que ganharam recentemente. E o Cristiano Ronaldo mudou o patamar da Juventus. Inclusive em relação ao próprio Real Madrid, que talvez a, talvez a Juve hoje seja mais forte do que o Real Madrid. Então, a contratação dele, é, é assim, a, o simbolismo da contratação dele é tão grande por conta de todos esses fatores. Então, Marcelo, o que, que você tem a dizer sobre Cristiano Ronaldo na Juventus?
1: Cara, eu, a primeira coisa que me surpreendeu bastante sobre a transferência foi como ela foi suave, em termos de assim, a primeira, a gente teve o primeiro rumor de que ele iria para a Juventus em um dia e três dias depois ele foi confirmado. Isso é raro para um jogador qualquer hoje no mercado. Imagine o Cristiano Ronaldo. Quer dizer assim, é, já tivesse uma relação que estava ruim realmente entre a, o Real Madrid e o próprio jogador. Acho que estava até com os problemas difíceis que ele teve com, a, com o governo espanhol. E assim, é, não só isso para corroborar tudo que você disse, a questão do clube também, como que o impacto dessa transição é tão grande. Só que o valor do clube subiu tanto depois, na bolsa depois do que o Cristiano chegou que meu só isso aí já com certeza paga o um investimento que foi feito nele então assim é, é um jogador que hoje qualquer qualquer clube que ele fosse ele iria levar a marca bastante pelo potencial de venda que ele tem só que principalmente em, em termos de futebol ele está indo para 34 anos agora ele ainda tem muito a entregar e, inclusive é uma das posições que a gente tem hoje na Juve que ele pode incluir muito bem eu não sei como que a Juve vai manter tanto o ego junto porque assim a gente vai ter hoje Tibala vai ter Guaim vai ter Cristiano Ronaldo quadrado que joga bem até na posição dele na ponta direita são vários atacantes e são vários pontas rápidos que eles têm para jogar nessa formação talvez alguém saia, só que assim, independente da formação que ficar titular depois, é um clube que com certeza vai ser um clube que agora vai brigar por uma final até um campeonato do um campeonato europeu. Já o italiano, embora a, 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 Lazo, a Napoli tentou chegar, quase chegou na Juventus, eu acho que agora de novo a diferença vai ficar enorme entre um outro, não vai ter como.
0: É, eles perderam o Sarri, então eu acho que a segunda força do campeonato italiano deve ser a Inter. A Inter está com um time bem interessante, é, o Peresit, que fez o primeiro gol da Croácia hoje, é jogador da Inter, para quem não sabe. É, e assim, eu acho que o Higuaín sai, eu acho que ele é o que menos se encaixa aí no, no, nesse projeto da Juve. Eu acho que o Cristiano Ronaldo hoje, ele não consegue mais jogar pela ponta, isso isso ficava muito claro para mim nos últimos anos do Real Madrid. Ele tem um físico privilegiado para a idade, entretanto é muito complicado para ele, e até pelo status que ele tem no futebol hoje, acompanha lateral. E o Manzukic faz isso. O Manzukic faz isso, o Manzukic ele dá problema em campo, mas assim aparentemente ele não gera ruído em relação a ter que se dedicar. E o Dibala eu acredito que ele vai fazer a função atrás do Cristiano Ronaldo. E não, não vai jogar aberto pela direita. Talvez possa encaixar o quadrado, de vez em quando abrir ele pela direita. E aí eu acredito que o trio ofensivo vai se desenhar dessa forma. Ou com o de bala aberto na direita, ou com o quadrado mesmo, e o de bala flutuando atrás do Cristiano Ronaldo. Mas seria um desses dois pela direita, com o Cristiano Ronaldo de centroavante. O Manzukic provavelmente continua fazendo a ponta esquerda. Como ele já vem fazendo há uns dois, três anos. Desde que o. Na verdade, foi desde que o Higuaín chegou, né?
1: Lembrando também, é importante falar que o Douglas Costa está
0: no é Juventus, né? É, então, na verdade eu pulei o quadrado, eu falei do quadrado, mas o Douglas Costa, eu acho que ele tá na vantagem. É que eu, tô, eu, eu acabei esquecendo do Douglas Costa, porque ele fica muito tempo machucado, né? É um pecado. Ele joga
1: a metade de temporada só, mas...
0: É. é, vamos ser bem sinceros, a gente acaba lembrando dos outros nomes, porque infelizmente ele se ausenta muito devido a problema com lesão, tem muito problema muscular. É... Então assim, a gente sabe que a torcida da Juve aumentou muito, né? Porque tem a galera que torce pro Cristiano Ronaldo, que torcia pro Real mesmo. Madrid e agora vai comprar a camisa da Juventus. E, e provavelmente o, o Campeonato Espanhol vai virar um monólogo, né?
1: Ah, agora? vai é, ser complicado.
0: Vai ser. E aí a gente pode falar da outra contratação, que talvez lá fora ela não seja vista como tão, assim... Relevante, mas nós que conhecemos o futebol desse jogador, eu vou admitir que sou muito empolgado com ele. Ele foi uma das, foi uma das, se não a principal ausência na convocação do Tite, que é o Arthur, que deixou o Grêmio e já foi apresentado no Barcelona. O Arthur, que assim, ele é um jogador muito parecido com o que a gente vê no, em, em vários meio-campistas que atuam na na Europa, mas que no Brasil ainda tem pouco desse jogador. E aí ele adiciona a formação brasileira ao futebol dele. Ele tem essa disciplina tática do jogador europeu, entretanto ele é muito habilidoso, ele tem, ele tem esse viés de, de criatividade que o, a formação do futebol brasileiro propicia. Eu não sou muito a favor dessas místicas que, que alguns que comentam futebol falam que há em torno do futebol brasileiro. Eu acho que está muito... Como o jogador brasileiro se forma, está muito relacionado à, à, à formação. E aqui no Brasil, realmente, as pessoas se formam jogando um futebol livre, um futebol que propicia que essa criatividade surja. E o Arthur, ele tem isso aliado a essa disciplina. Ele jogou muito, ele foi... É, às vezes se fala muito do Arthur e etc o, do Luan, perdão. Mas ele era, assim, ele era realmente o o cérebro do time do Grêmio, ele distribuía, ele é bom na marcação. O que você tem a dizer sobre ele, Marcelo?
1: Olha, eu também me empolgo bastante com a contratação, porque quando você enxerga o Barcelona hoje, um dos pontos que mais vão pesar no, na próxima temporada vai ser o um meio campo. Porque perdeu o Paulinho, só que principalmente perdeu o Iniesta, né? Então, assim, o último dos dois irmãos, que seriam o Xavi Iniesta, que conseguiram levar o patamar do, do Barcelona para virar um futebol de outro nível, vai sair finalmente... Então, assim, como que vai ser agora o futuro do Barcelona, tendo o futebol basicamente pautado nisso, sem ter uma qualidade similar? Eu não tô falando que o Arthur é do mesmo nível que os dois, longe disso. Eu tô só falando que, assim, eu enxergo um potencial ali para ir muito longe, para ser um jogador que seja uma referência tão grande quanto, por exemplo, o Casemiro se tornou no Real Madrid. Jogadores que jogavam no Brasil bem, que se tinham um certo destaque, só que quando foram para fora... Se transformaram em algo muito maior que eles realmente tinham essa visão deles no passado. Então, assim, você disse, as pessoas não conhecem o Arthur tão bem ainda. Quem acompanhou ele aqui no Brasil sabe que ele tem potencial para chegar tão longe quanto é, o Casemiro, que eu falei aqui agora, que é um jogador que vira titular num, num, num dos dois maiores times do mundo e que seja alguém que seja pilar de títulos, como por exemplo, a Champions League. Eu me empolguei, eu acho que isso vai ser. Foi o momento certo de levar o Arthur para lá, tanto para cair carreira do jogador quanto para o clube. Então, assim, essa temporada vai reservar aí. Bastante surpresa
0: nesse sentido. É, quem, acho que a pessoa que mais se empolgou com o Arthur e que pessoa de destaque mais se empolgou e que é uma baita de uma opinião foi o Xavi, né? O Xavi disse que se Sim, de, identificava é. bastante com o Arthur, disse que o, o Barcelona acertou demais no Arthur. E assim, se o Chave falou, eu acho bom a gente dar atenção, né?
1: É só o líder do, do meio campo daquele Barcelona de 2011, então ele, tem, ele sabe o que ele tá falando. Sim,
0: ele sabe, com certeza. Mais algum comentário? Essa só...
1: parte do, do programa, a gente não pode esquecer de falar da última transferência que ficou faltando, que pegou eu de surpresa hoje. Eu estava procurando um pouco de Jorginho e Sarri, e acabei vindo por essa notícia assim totalmente... Meu Deus,
0: Marés finalmente saiu do Leicester. Verdade, é verdade. A gente comentou isso antes do programa. Verdade. Foi pro City. É... Eu, sinceramente, não sei onde que o Guardiola vai enfiar ele. É... Eu vou dar uma opinião um pouco polêmica, tá? Eu acho o Mares extremamente habilidoso, ele é um jogador assim de drible fácil, só que eu acho que essas duas últimas temporadas, né, que foram as temporadas pós-título, é... mostraram que talvez o limite do Mares não seja tão alto. É óbvio que o Guardiola entende muito mais de bola que eu e tá vendo alguma coisa no Mares. Só que ele pode estar tá vendo um jogador para comprar o elenco, para justamente jogar em alguns jogos onde você precisa de um jogador um pouco mais habilidoso. Eu tô dizendo isso porque, na minha opinião, a, a sensação que eu tenho com o Mares hoje em relação à primeira temporada dele no Leicester, do Leicester campeão, é uma sensação de que é um jogador que poderia dar mais. E eu, ou assistindo depois, vendo ele se provando, eu fiquei com a sensação de que o limite dele não é muito alto, de que ele não, não vai muito longe, é muito além do que ele já vinha mostrando. Não sei qual que é a sua opinião em relação a isso.
1: Ah, eu acho que assim, eu concordo com isso que você falou, eu até coloco o Vare como exemplo disso, né, de um jogador que teve uma temporada muito fantástica, mas que nunca vai ser realmente muito mais do que a gente, do que aquilo que ele mostrou naquela temporada. Né? Ele caiu bastante, ele tá, tá envelhecendo também. E assim, é, eu achei esse, essa transferência muito estranha porque ano passado ele, ele era muito ligado ao Liverpool, né? E ah. essa, essa pra minha cabeça faria muito mais sentido, porque o Liverpool é um clube que tá precisando um pouco de uma posição. Já o Guardiola, ele joga bastante no vez com três também, com três pontas ofensivas, até colocando o De Bruyne ali na frente. E assim, eu não vejo hoje como que alguém que tem Sané, De Bruyne, o próprio é Gabriel Jesus, que pode se emular uma ponta, que tem o Sterling que joga na, pela direita, vai usar o Mares, porque o Mares ele, ele, ele não é um, um camisa 10, né? ele é um camisa 7, ele joga pela direita. Ele se infiltra e ou faz o chute pro gol ou faz um passe qualificado. Então, eu não entendo muito bem onde ele vai se encaixar. Igual você falou, a gente não pode falar que a gente manja mais que o Guardiola, porque seria impossível, só que eu, eu realmente não entendo, até porque eu esqueci de falar de um nome, isso aqui também tem o Bernardo Silva no né? que joga para aquela City. posição, são tantos nomes grandes que estão lá, que eu não, eu não vi muito, muito sentido, talvez eles percam um deles, a gente não sabe, né?
0: É, pode ser, talvez o Guardiola tenha é, se antecipado, e assim, o City hoje, ele se dá o luxo de fazer uma grande contratação para usar o cara apenas para compor o elenco, né? Eu chuto, se eu tiver que arriscar, eu diria que é isso que vai acontecer. Eu não vejo condições. O ataque do City é uma coisa totalmente congestionada. Você tem o Sané, que está pedindo passagem, que inclusive uma, a principal crítica ao, ao Joaquim Loh, que é o técnico da Alemanha, foi não ter levado o Sané, que é, na minha opinião também é bem sem justificativa. É, e você tem o Sterling, que a gente sabe que tem um, uma certa proteção de jogadores ingleses dentro da Premier League. Isso fica nítido no tamanho da transação, quando acontece uma transação de um grande jogador inglês dentro da Premier League. E para a função do centroavante, tem o Gabriel Jesus e o Agüero, que degladiam pela, pela titularidade, degladiam pela titularidade. E muitas vezes o Guardiola coloca o Bernardo Silva, enfim... É, ou muitas vezes ele abre o Gabriel Jesus, ou muitas vezes ele vira para um 3-5-2, que aí talvez uma resposta possa ser útil dentro de um 3-5-2, com Gabriel Jesus e, e Agüero no ataque, que aí realmente ele pode trazer a bola por dentro, e aí ele vai ter duas opções de velocidade, de velocidade para poder fazer a enfiada de bola, que é a principal jogada dele, né? Talvez seja pensar nisso, mas assim... É muito pouco para uma transação, né? Não sei o que o Guardião. Ainda tá mais pensando. de alguém
1: que foi citado como um dos maiores pontos de direita surgindo, né? Foi ligado para o Barcelona na época, foi assim, um boom, né? Que ele teve. E aí você vê que ele vai virar, entrar para compor elenco, é um pouco complicado.
0: É, eu não vejo outra coisa hoje que não seja isso, né? Posso estar redondamente enganado, mas, mas acredito que, que não, não tem chance. não. Eu acho que Sterling e, e Sané são, são hoje mais jogadores do que ele. Mais alguma transação que a gente deixou passar, que chegou aí de última hora?
1: Por hoje só, a gente vai trazer mais informações conforme as semanas forem passando E até porque os jogadores que estão na Copa hoje, inclusive jogadores que podem substituir, substituir o Cristiano Ronaldo vão voltar Então a gente ainda vai ter bastante surpresa nesse, nesse próximo mês que vai entrar aqui agora Só que por hoje a gente falou tudo
0: Isso, a gente vai falar também das transações do futebol brasileiro o São Paulo fez, fez é, além de o Grêmio, por exemplo, ter vendido o Arthur, isso tudo entra na conta, é, teve, tiveram algumas transações também que envolveram Palmeiras, Corinthians, especialmente de venda. O São Paulo fez algumas contratações, né? o Vinícius Júnior deixou o Flamengo. Assim, Eu estou passando um pouco por cima, porque a gente vai falar disso mais especificamente num programa que vai ser o programa que a gente vai lançar agora na, na sexta-feira, que vai ser com um tema especial, então a gente discorre sobre o tema especial durante o programa e ao fim fala da, das transações. Vamos para a última etapa para falar de Copa do Mundo?
1: Vamos, vamos finalizar então.
0: Então vamos tocar a vinheta aí para o último quadro do programa. Então, falando das semifinais a gente teve ontem França e Bélgica a geração belga contra os negros maravilhosos e assim como eu citei no começo a gente gravou um, um, um programa para falar para fazer aí uma antecipação sobre a semifinal é, a gente gravou muito do que seria o jogo é uma pena que a gente não pôde subir esse programa tá é... Ficou com o áudio muito ruim, realmente não daria para subir. Eu até tive uma cãibra mental durante o programa e confundi o, o Hazard com o, com o Mbappé, enfim. Mas basicamente a gente sabia que o jogo seria um jogo com a Bélgica tentando, tentando no contra-ataque, tomando bastante cuidado para não tomar o contra-ataque do contra-ataque. É... Só que a gente sabia também que... A situação ali pelo meio seria um pouco complicada, porque o meio de campo da França é um meio de campo forte. Você tem a proteção do Kanté, é muito difícil. A Bélgica explorou muito a saída pelo meio contra o Brasil. Por conta da falta do Casemiro, vamos falar o português, claro, é, a gente perdeu força pelo meio e contra a França isso não seria possível. Nós tínhamos a opinião de que o jogo seria muito igual. O jogo foi muito igual, foi decidido num, num gol de bola parada do Titi. Que, mas, assim, eu vi a, a, eu vi a França sempre um passo à frente da Bélgica, né? Até então, o Hazard, ele, ele comentou a respeito de que preferiria perder como Bélgica ao ganhar como a França fez, mas isso daí é, entra na história de que o choro é livre. A França Exatamente. realmente não, não deu mostras de que... De que estava ameaçada, exceto por uma boa defesa do, do, do Loris, mas o Courtois também apareceu intervindo bem no jogo e a Bélgica mostrou que ela estava no limite dela, o Angola fez muita falta, o não Fellaini... é, é o Fellaini eu não, não vou ficar falando do Fellaini, quem assiste Premier League e vê ele no Manchester sabe que sei lá, ele só serve para cortar a bola de cabeça e tentar fazer gol de cabeça eu, não, não eu acho que, que
1: ele carne. deve ser o cara que traz carne para churrasco, porque não tem explicação, cara.
0: é, não tem não é possível, ele deve ser muito legal, ele deve ser muito bom de vestiário, porque ele é muito fraco. E foi isso que a gente teve no jogo da, da França e da Bélgica. Quer adicionar alguma coisa, Marcelo?
1: Não, para esse jogo não.
0: Bacana. E aí hoje, agora há pouco a gente teve Croácia e Inglaterra, que aí sim foi uma semifinal, na minha opinião... É, o Marcelo dizia que a Croácia era, era favorita quando a gente conversava em off, e ele diz isso no podcast que infelizmente não pôde subir, eu fiquei em cima do muro. O jogo ele foi muito igual, conforme a gente imaginava, conforme eu opinei, eu fiquei em cima do muro, eu imaginei que esse jogo pudesse ir para os pênaltis novamente, só que a gente sabia que ia ser a Croácia propondo o jogo e a Inglaterra tentando no contra-ataque. Aí você fala, aí Guilherme, mas o gol da, da Inglaterra saiu de falta. Sim, mas uma falta que ocorreu no contra-ataque. E, e num momento em que a Croácia tentava propor jogo. O meio, campo, o meio de campo da Croácia, como a gente falou no primeiro programa, é um meio de campo muito forte. Assim, é um meio de campo diferente. e Eu não vi muito do jogo porque eu estava eu trabalhando. Comenta pra gente aí, Marcelo, o que, que você viu nessa partida?
1: Olha, eu vi exatamente aquilo que a gente falou no programa, é triste demais, você tem razão. É, a Inglaterra jogou no contra-ataque, a Croácia propôs o jogo, isso deu muito certo durante o primeiro tempo até ter os ataques que foram efetivos, só que assim, o volume de jogo da Croácia, o jogo inteiro, foi uh, superior da Inglaterra. A Inglaterra não conseguiu criar, e teve duas peças que eu falei na, naquele podcast que acabaram se confirmando que foi o Linger e o Maguire. O Linger porque assim naquela Entre o Dale Alli e o, o Henderson, que seria o Henderson para conten contenção e o para pôr o jogo, o Linger ficaria ali um pouco mais avançado, exatamente para ter velocidade e trazer aquele passe para frente, e ele não conseguiu fazer isso de novo. Então, assim, foi uma peça fraquíssima no ataque da do meio-campo do inglês, e eu acho que, por não ter tido esse, esse passo mais qualificado entre os dois, tem um limite do que a dupla Dale Alli e Harry Kane conseguem fazer. Eles são muito bons, só que eles são só uma dupla, não tinha feito por 11. E assim eu bati na teca do Maguire, do Maguire, porque eu achava ele muito perdido em campo. Só que não foi só o Maguire, né? Foi ele que... Ele foi jogou muito mal até, né? Ele não conseguiu parar a bola no primeiro gol. E, tipo, ele não conseguiu também entrar em nenhuma bola que entrou para área. Só que o Stones também, o segundo gol... O que ele fez no segundo gol foi, o, o, assim... Não nem o que dizer. Foi um diomadorismo um incrível pelo um zagueiro de seleção. Então, assim... Sobrou muito o Walker, que jogou muito a partida inteira. O Walker foi, eu acho, que o defensor é, que até o momento que ele tomou o primeiro gol nas costas dele, ele não tinha perdido uma, uma disputa aí foi perder a primeira, sobrou para ter Stones e, e Nagueli no meio campo e no defesa ele não conseguiu aguentar então assim, a, a Inglaterra tinha um time que não era tão forte assim, chegou longe por ter tido um grupo fácil, uma chave teoricamente mais fácil, quando pegou um time que batia um pouco de frente que foi a Colômbia, que também não era um time tão forte sofreu, e assim é um resultado que para mim foi justo, a Croácia jogou muito, se entregou em campo foi para a terceira prorrogação e vai, vai desgastada pra final com a França, só que vai aquele coração que quer ser campeão. Então, assim, a gente vai entrar agora na conversa do que vai ser o próximo jogo, só que eu espero uma final muito emocionante. Sim, com
0: certeza. É, assim, eu, eu tinha a opinião desde o começo, e eu falo isso com pessoas mais próximas a mim, de que a Inglaterra ela tá fazendo muito mais do que ela deveria, porque, na minha opinião, não é que a seleção da Inglaterra é ruim, ela é ok. Ela, assim, ao pegar qualquer seleção melhorzinha, ela ia perder. Foi o que aconteceu. É, a, a Inglaterra ela não tem criação, ela, ela depende 100% de imposição física ela, é, o Dele Alli ele é um jogador que, ele não é criativo, ele é um jogador de penetração ele é um jogador de receber bola e ele até tem um passe rápido mas ele não, não tem uma capacidade de criar jogadas e, e distribuir jogo, e igual você falou o Linger, sinceramente assim, eu acho ele um jogador extremamente superestimado é, não, nessa Copa ele mostrou que ele não, não tem capacidade realmente de ser um jogador da seleção inglesa é, fica, fica essa lacuna gigantesca na criação, nem é a intenção da Inglaterra, o problema é se precisar né a intenção da Inglaterra é ficar o tempo todo no contra-ataque, é, a defesa da Croácia, eu vou entrar num tema agora que é o seguinte, muita gente tá falando que a Croácia não tem mídia, que a Croácia é um, um time só de guerreiros, não gente, a Croácia é muito boa, tá? O que acontece é o seguinte, por mais que é, está indo além devido ao fato de que se você pegar o prognóstico do começo da Copa, a Croácia realmente não tem um time como o do Brasil, não tem um time como o da Alemanha ou da própria França que vai fazer a final com ela. Só que o, o, a defesa da Croácia tem bons nomes. O, o Subacite, que é um bom goleiro, ele é muito bom goleiro. A defesa da Croácia tem bons nomes assim, daquele jeito, hum, ok, tem bons nomes. Só que o meio-campo da Croácia é muito bom e o ataque da Croácia é interessantíssimo. Por mais que o Rebić não seja um grande jogador, é sempre bom lembrar que o Manzukic ele passou pelo Atlético de Madrid, ele teve protagonismo, ele passou pelo Bayern de Munique, ele teve protagonismo, ele está na Juve tendo protagonismo. E o Peresic ele já surge como um jogador extremamente interessante há muito tempo, que está lá na Inter, ele faz muitos gols, ele, 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 tem, é, ele tem um... Ele faz bem o corredor, ele vem bem para o meio. Então, assim, o time titular da Croácia é um time muito bom. Não é assim, não é a maior história de superação da história das Copas, não. É um time muito bom. Não está perdido na final. Eu vi muita gente comentando isso eu acho que isso é um erro. É... E antes bom,
1: da gente passar, eu só queria adicionar duas curiosidades é, para falar sobre essa, essas duas partidas que vão começar aqui agora. Na última semifinal que a Inglaterra chegou a Croácia não existia. Sim. É uma coisa interessante, é um país é extremamente claro. jovem, né? é um uhum. país que passou por uma guerra horrível e que teve Sim. o território dele e foi reconhecido em 92. Então, assim, foi é, é recentíssimo. Tem, tem, eu conheço pessoas que são mais velhas do que isso, que nasceram em 90, que não tem, não tipo, quando elas nasceram, a Croácia não existia. É, eu, não, eu sou então, mais velho que a Croácia. Que, então, você pensar que ela chegou numa, numa final agora, depois de tão, tão poucos anos, só mostra a força do futebol que tem muitos times e muitos nomes que vieram daquela região. E o um outro ponto Sim. interessante que é assim, a Bélgica e a Inglaterra entraram com o clube com, com seus times reservas na fase de grupos para não pegar uma chave difícil ou fácil, né? E as duas iriam para o terceiro lugar. Então assim, não adiantou de nada que eles fizeram um ali atrás.
0: É, aquela... parece conversa, mas aquela história de que você tem que ganhar de qualquer um para ser campeão, ela é verdade. Cedo ou tarde vai afunilar e não tem o que fazer. É querer contar com a sorte demais, não, é, escolher caminho e achar que você vai até o fim ou buscar o melhor resultado possível, e, e isso não é intenção de time que quer ser campeão. A Inglaterra é isso já há muito tempo, né, vamos ser bem sinceros. Ah, já teve gerações melhores, na minha opinião, a geração especialmente de 2002, que também não achou nada, aquela geração que perdeu para o Brasil, para mim era muito melhor que a atual geração inglesa, e encontrou o Brasil no caminho, ok, né, mas assim, é um time que já faz, eu nunca vi a Inglaterra, a Inglaterra entrar para poder ser campeão de fato de uma Copa do Mundo, assim, você apontar a Inglaterra como, inclusive o Rafael Oliveira da ESPN foi massacrado por dizer que a Inglaterra era de segundo patamar e é mesmo, a Inglaterra não é do nível das melhores. Inclusive Até eu acho que, o Bel... ano que a
1: Inglaterra ganhou. Foi um ano que teve várias é, polêmicas, né? 2006. Sim,
0: que, é fora que a gente está falando de muitos anos atrás né não e foi muita polêmica acho que cabe fazer um programa sobre polêmicas da Copa e citar essa daí junto com algumas outras porque realmente rolou muito disso na Copa do Mundo já e aí já opinando sobre a disputa de terceiro lugar para mim da Bélgica e eu não vou me espantar se o placar for levemente elástico eu acho que a Bélgica vai querer mostrar o valor da geração belga eu acho que a gente vai ter uma proposta de jogo um pouquinho mais ofensiva por parte da Bélgica. Eu acho que o Vertogen ele vai ser mais lateral e talvez o Mertens volte para o time titular. E é bem provável que eu, eu, eu acho que a Bélgica vai ganhar com uma certa tranquilidade.
1: Eu concordo totalmente. Eu não vejo nenhuma maneira que a, que a Inglaterra consiga bater. A gente falou que a gente falou a gente time pegar um time mais ou menos forte. A Croácia é um time mais ou menos forte. A, a Bélgica se jogar o que sabe jogar é muito maior. Em termos de papel. Então, assim, é uma, é uma possibilidade de prognóstico que seja realmente um jogo muito mais fácil, fácil e que até que a Inglaterra já não quer saber de mais nada mesmo, então eu não vejo muito saída. Mas agora, aquela pergunta que me gente ia calar, Guilherme: quem, na sua opinião, vai ser campeão do mundo?
0: Infelizmente, a França. Eu não aguento mais. Assim, para alguém que tem a minha idade, o Brasil perde em 98 para a França, perde em 2006 para a França e esse ano não perdeu para a França, mas a gente perdeu para a Bélgica, que tinha o Henry lá no banco de auxiliar técnico lá no campo depois comemorando, isso dói para quem tem a minha idade, e é bem provável que a França seja campeã. é na minha visão, para a Croácia não, para a Croácia levar essa essa Copa do Mundo, que assim, até linkando com o que você falou agora há pouco, vai ser muito histórico se a Croácia ganhar uma coisa assim, que vai ficar na história de um jeito absurdo, tá? Mas para a Croácia ganhar, a Croácia vai ter que fazer muito algo muito parecido Inclusive, a campanha, especialmente no Mata-Mata, lembra esse paralelo que eu vou fazer agora. A Croácia vai precisar fazer algo muito parecido com o que Portugal fez na Euro, que é cozinhar, só que lá havia a questão da pressão da, do fato da, da Copa da Euro ser na, na França, e isso aumentar a pressão dentro de campo, do gol da França não sair. Mas eu acho que o caminho é muito parecido, que a Croácia ficar segurando o ímpeto da França, e aí a França é, começar a a demonstrar nervosismo, né? Trabalhar com essa ansiedade de, porque a França ela vai para a final sabendo que ela é favorita. Então trabalhar essa ansia... essa, esse nervosismo, saber que o título está muito perto, talvez a Croácia consiga tomar vantagem aí. Eu sei que eu estou falando de uma questão um pouco mais anímica e menos tática, tá? Mas assim, eu acho que a Croácia ela tem, a França ela tem muito a explorar pelos lados da Croácia. A Croácia ela tem um lado de campo um pouco estático. Ela depende muito que o Peresite, e o Rebite voltem muito para poder dobrar junto com os laterais, porque os laterais da, da Croácia eles são basicamente laterais defensivos. Só que isso tira um pouco a, a versatilidade do time. É, e aí eu acho que uma das figuras que mais podem colaborar para a França é o Pogba. Ele pode vir por dentro e fazer aquele esquema que você abre o jogo e depois afunila. É... Então assim, duas figuras que são muito importantes É o Pogba vindo de trás O Griezmann que já vai estar ali naquela faixa do campo Depois de a bola evidentemente ser explorada pela, Pelas pontas do campo E daí que eu acho que a França pode chegar ao caminho Para a Croácia, como eu disse O caminho envolve inicialmente uma questão mais anímica a, a Croácia não vai propor o jogo A Croácia propôs o jogo contra a Dinamarca A Croácia pro, passou hoje contra um, o que em tese É uma grande seleção propondo o jogo né, propôs o jogo contra, contra a Rússia também e não vai ser o caso agora, eu acho que propor o jogo contra a França pode fazer o Mbappé aparecer do nada dentro do gol então eu acho que eles têm essa consciência eles vão, na minha visão o caminho para a vitória é isso, é trabalhar o ânimo e com a França já se sentindo desesperada, tentar achar um gol ali o que, que você acha que vai acontecer aí nessa final?
1: Então, eu acho que são dois times muito parecidos, né? A França e a Croácia no sentido de propor o jogo, principalmente vindo pelo meio-campo. E quando você tem dois times fazendo o mesmo papel, infelizmente decidido pelas peças individuais. E você olha as peças individuais da França contra a Croácia, a França é bem superior. Então, assim, não... se não fizer um jogo difícil, igual o do Portugal você falou, um jogo sofrido, um jogo que vai ter que ficar atrás, saber sofrer, né, que eu acho que falou muito isso no Brasil. É. Vai ficar fácil para a França. A França, é, eu acho que é a Franca favorita nesse, nesse, nesse embate Ficou fácil pra ela, infelizmente Quando a Copa começou eu falei que a França poderia ser campeã E ficaram falando pra mim que não Que a França era fraca por causa daquelas primeiras partidas no, Na fase de grupos, né Só que a França é uma seleção tão forte Que assim ela não precisa realmente jogar demais Pra poder ganhar, ela joga conforme precisa E se chegar numa final jogando tudo que pode Eu acho que fica muito complicado a Croácia
0: É, com certeza é, eu não vejo outro caminho que não seja isso da França se frustrar e a Croácia aproveitar ali. Só que ainda assim, mesmo a gente tendo, é, por exemplo, a Croácia saindo na frente, a França tem totais condições de correr atrás do resultado. E é, é bem difícil para a Croácia, vamos ser bem sinceros. A Croácia foi pelo lado mais fácil da chave. O lado que a França chega é um lado insano. A gente poderia ter tido, por exemplo, a Alemanha, Teve Bélgica, teve Brasil, teve a França. Foi uma coisa realmente de louco o lado da chave pelo qual chega a França. E o lado da Croácia foi um lado mais tranquilo, né? Você pegar a Dinamarca e Rússia, convenhamos, é meio que um sonho. E, e agora teve um jogo contra uma seleção considerada maior que a Inglaterra, por já ter sido campeã mundial, mas que eu reafirmo. É uma seleção de segundo escalão. A primeira seleção de primeiro escalão que a Croácia vai enfrentar é justamente na final. É meio. Isso pode soar um pouco. É... Assim, né? É complicado. É bem no fim, quando você está chegando. Porque eu também tenho uma questão. Eu acredito que o físico, apesar de o tempo de recuperação ser até que bom, né? De quarta para domingo, não é aquele tempo de recuperação. A Croácia jogou hoje a sua terceira prorrogação na na fase eliminatória da Copa, e na, no domingo tem essa, essa final onde, em tese, eles vão correr muito atrás da bola. E aí, Marcelo, considerações finais? O programa ficou grande de novo.
1: Ficou, mas acho que hoje a gente conseguiu falar bastante coisa que é importante, tanto para a final quanto para o mercado, acho que isso foi legal, a gente vai acabar diminuindo um pouco nos próximos programas só queria agradecer ao pessoal uh, ao apoio que deram, a, ficar, a ter os comentários como vocês no começo, e assim, a gente vai estar no Twitter, como o Guilherme passou, o Google Podcast, caso tenha, vocês queiram dizer alguma coisa, falar sobre alguma transferência, uh, falar sobre o jogo, uh, e a gente vai estar lá disponível para vocês, uh, e também queria dizer que assim, se você tiver alguma plataforma de interesse que, que você queira que o nosso podcast esteja, que não está hoje, pode dar um toque lá para a gente também, que a gente vai dar gente incluir.
0: É isso aí. Próximo programa, ele provavelmente vai ser grande, tá? Porque ele é um tema especial, tem muito para falar sobre esse tema. É um tema interessante. É... Ele vai ser mais interessante para quem é um pouquinho mais velho, porque vai se identificar bastante com as histórias que a gente vai contar. Só que para quem é mais novo também, para depois vocês irem buscar, eu ainda não vou revelar o tema, vai ficar para depois. E é isso, a gente está total, totalmente aberto a feedbacks. Essa questão de estarmos disponíveis nas plataformas que vocês usam é muito importante. A gente, a princípio, tentou, tentou pegar todas as principais plataformas aí que reportaram para a gente e mandem perguntas, a gente vai citar vocês aqui no podcast, pode responder essas perguntas. Curiosidades sobre o futebol que o Google não esteja respondendo, a gente pesquisa e traz no podcast. Inclusive, no futuro, eu tô, a gente está pensando em colocar uma sessão de perguntas e respostas aí para deixar o programa um pouquinho mais dinâmico. Então, é isso. Assim como o Marcelo, eu gostaria de agradecer. E vocês vão ficar só um dia sem nós, que vai ser a quinta-feira. Na sexta-feira, a gente chega com essa edição especial aí, com o tema ainda a ser revelado. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
1: Obrigado, pessoal. Até.